0: 欢迎收听《科技菜鸟》，我是主持人 John。《科技菜鸟》是一个专访软体创业者、软体工程师、软体实习生的 Podcast。我们专注谈论这些人的求职、求学历程，如何自我成长，以及他们所养成的好习惯。希望透过他们的分享，可以带给想要转职或正在科技业的你不同观点。你我都不是最厉害的人，让我们一起抱着菜鸟的心态，向这些高手们学习。科技菜鸟现在是实验的阶段，不定期更新。如果你想要持续收听这个节目，请一定要按下订阅，或是在评价处留言，让我们知道，这样我们才有更大的动力产出更多内容。今天的来宾是在 N 1 7集团担任资深科技总监的 Roy 罗仲成。若一毕业于南加州大学，毕业后就到 NVIDIA 工作，两年之后发觉软体不是 NVIDIA 的重心，对他来说挑战不大，因此当时选择继续攻读南加州大学的博士学位。毕业之后进入 Google 任职，在 Google 总部工作了一年半左右的时间，最后决定回台湾工作。当时回台湾加入了 HTC 刚成立的 Studio Team， 算是 HTC 比较前端的团队，做的是一套全公司每次开发新产品的时候都会用到的云端开发系统。花一年左右的时间开发，在 HTC 的项目结束了之后，若雨恰巧看到 n e c 施出一个非常吸引他的职缺，跟 g e o HR 聊过之后，就决定加入了这家公司。当时 a e 7 Media 在台湾只有四十人，若雨带领从三人一路成长到三十人技术团队，十人的人数成长大大磨练了若雨的管理技巧。我们待会也会和若雨聊聊他是如何管理技术团队的。现在 a e 7集团全球大概有七百位的员工。若以担任资深科技总监的角色，他希望能协助 N 七集团建立更好的工程师文化，让这里成为工程师向往的环境，让外界了解 N 七不是只有美女直播，所以扩张日本等等海外市场，还有多元的直播内容，同时也是一个技术底子深厚的世界级平台。在这一集，我会和若以聊到他在 Google 总部的工作经验，当时为什么加入 N 七，以及科技总监的实际工作有哪些。在下集会和 Roy 聊到他在 AEC 带领从三人一路成长到30人的技术团队的经验中所领悟到的管理技巧。在管理技术团队的时候，遇到最大的困难点是什么？以及他是如何挑选、培养工程师成为 Tech Lead？
1: 那废话不多说，就让我们一起来欢迎 Roy
0: 罗仲。志。
1: 大家好，我是 Roy。呃，我大学毕业之后在美国待了九年的时间，然后大概在二零一二一三年的时候回到台湾，那先后待了不同呃，在不同地方待了呃各种不同的公司，有大公司，有小公司，然后也有现在的新创。那我现在在在一期直播担任资深技技术总监的职位。
0: 好，那我们先从三个简单的小问题来暖暖身。如果要你送一本书给你的朋友，你会选哪一本书呢？
1: 我会选《Principle》原则这本书，啊嗯、那它是 Ray Dalio、呃、写的，那呃我必须承认我其实没有看过这本书 ，OK， 那呃但是我喜欢里面的一些呃想法，就是他的想法是说呃就是你生生活上有很多很多地方都是你可以去呃不断的试验的，就是你可以去呃去观察去试验，然后找出问题，并且去。优化这一个流程，嗯、那我认为这是呃，就是这个会会对很多人通，这些对我是很受用的。嗯 ，OK， 那你是从哪里看到这本书的？很好的问题，我其实应该是在网络上无意之间发现啊、哦。OK， 很多人推荐，<笑>很多人推荐对，对，很多人推荐。我猜你可能有看过，但是就是这、嗯、这这其实这这,这,这,这其实是本很有名的书。那呃，我也买了。嗯、那可是，一直都没有时间去翻它。对，因为它很厚，要
0: 完全看完
1: 要一段时间。很厚，是的，是的。
0: 对啊对、啊、o、OK、k 那在过去的三年啊，你有没有养成一个习惯？是
1: 你觉得对你现在很有帮助的？我认为，嗯，好，严格来说，我并没有特别养成一个习惯。但，但是、嗯，呃，如果要说什么事情对我现在是有帮助的话，我会说，呃，周末不工作，呃， okay. 因为。嗯，就是我以前是一个每天都会工作的人，然后呢，这样子呃，其实有造成一些问题，像是呃，像我后来有小朋友了，所以呃，如果如果每每天都在工作的话，就没有办法花花时间在小朋友身上。嗯、呃。而且会造成每天都工作，造成我平常上班日呃的工作效率反而会不好。嗯。所以呢，我现在可以说周末我就是不工作，一方面我就是固定陪我家人。另外一方面呢，我就是也逼着自己说，要在周周一到周五的时候把那个工作做、嗯、做完
0: 。OK OK， 那,那你平
1: 常平日的时候，一天大概是工作几个小时啊？不一定，嗯、呃、平均来说呢？平均来说，啊、好，我我其实有点特别，因为我好，如果讲工时的话，嗯，大概大概。大概八，这差不多大概八九个小时吧，就是、嗯、呃，因为因为你知道，身为软体工程师，这个不一定是要在公司的时间才是工作的时间啊、嗯，那你你只要有电脑就可以上班。那呃，玲玲总，然后我其实我家住的比较远，所以通勤有点时间，但是我通勤也是在工作。Okay. 加一加，我觉得大概九九到十个小时。
0: 嗯
1: ，OK， 了解。
0: 那第三个问题是，如果可以在一零一大楼的看板上留下一段文字给大众看，你会想要写什么呢？我想
1: 要写台湾加油，原因是因为呃，就是你呃，就是在在台湾出生的人都知道说，嗯、台湾其实是在一个这个国际地位比较特别的地方。嗯，那那那这边其实有很多不错的东西，然后但是却因为我们是比较特特别的国际。地位造成呃有一些我们我们就是一般正常国家可以享受到的福利跟应有的权益，我们我们却享受不到。嗯，那那所以呃对我想要写这个并没有什么特别的政治立场或者什么，我只是只是觉得说哦对，然后再加上。呃，也因为这个这个国国际现在的情势，嗯、呃，你也发现说越来越多优秀的年轻人都往海外走，嗯、对像你一样，对不对？<笑>所以所以嗯、呃，对，所以我就是就是一句觉得觉得觉得说台湾应该要那个加油，就是也这个身为台湾人应该要那个帮助台台湾，嗯，就这样子、嗯。OK， 好，那我们现在就
0: 正式进入主
1: 内容。那
0: 我们现在聊一下，就是你之前在 Google 工作的经验，可不可以给我们分享一下？就是你当时候在美国 Google 工作的经验中，它有带给你什么样深刻的影响吗？嗯
1: ，我在,我在 Google 工作大概是两不对，接近两年的时间。嗯，那我是大学我我,我是研究所一毕业，那时候读完博班的时就呃，读完博班之后就过去了。嗯那我在的是 Google 的总部，在 Mountain View。那总的来说，嗯，虽然那边不是我第一间，呃，那那不是我第一个工作，嗯，啊，呃，但是是我第一个在海外的软体公司，而且是这么大的公司。那总的来说，呃，他带给我几个影响。首先，嗯、呃，整间公司非常透明的。嗯，呃，所谓所谓透明呢，你呃举,举例来说，每周有 company meeting， 呃，我们、嗯、我们叫 T G I F， 然后呢、嗯、是 C E O 等等各个这个高阶主管都会在台上讲、嗯。那如果你有任何，就是你对高阶主管有任何的问题，你都可以这个台下举手发问，或者甚至有一个那个留言系统，可以可以可以在会后直接问。嗯，呃。呃，我随便举个例子，就是像我不知道你有没有听过有一个产品叫做 Google Reader， 啊、嗯，没有听过。好，<笑>它是 RSS， 它是它这个这个、产品其实不是一个很很久以前的产品，它大概是二零一一年被 Google 关掉的产品。那它是嗯，好吧，那总之它在那个时候其实蛮多人在用的，而且呢，工程师尤其是 Google 里面的工程师就非常多人在用。然后呢，有一天 Google 决定把它 shut down， 结果。嗯、um, ，在那个礼拜的 TGF 就,就有有,有排山倒海的问题问说问老板说为什么要把这个功能 shut down？ 嗯啊那,那对当然当然老板有一番他们的解释嘛，但我举这个只是要说，你知道就是嗯他们是一个完全透明的文化，你你如果是对呃老板有什么任何的问题，你你其实随时都可以去跟老板讲。OK， 这是一个。那第二个是这个。在我在的时候呢，这个公司大约是一到两万，大概是一万人左右的公司。现在应该更大了。嗯，那但是尽管这么大，它的组织非常的扁平。什么意思呢？我到 CEO， 呃，那时候我们 CEO 是 Eric Smith， 那时候我到 CEO 中间大概是约莫三到四成左右。嗯，所以所以所以也就是说，那个这个你。你跟 CEO 之间是没有太多的这个主管的层级的，級的对，嗯嗯没错。那，嗯，也因为这样子，就是整就间、是、公司是,是一个很 bottom up 的公司，所以呢，呃，他也很很鼓励员工创新。嗯，那，嗯，就像说公司会给员工 twenty percent project p 虽然真,真的在用的人没有非常多，但但那个精神就是，呃。如果员工想要想要做什么，或是你有什么想法，你都可以提出来。老板通通呃通常都不会否定你。嗯，那再加上 Google， 因为 Google 你知道呃在在当时其实现在也是他在业界的名声非常好，所以他吸引了一大堆聪明的人去。那这一堆聪明的人呢，那个加上很多 bottom up 的想法，所以呃也造就了非常多有意思的 project。就像说 Gmail project 就是一个从、嗯、从那个 Twenty first project 出来的东西。那最后一个，我认为在美国工作 ，Google 工作给我的影响是，我发现，呃，美国，尤其在美国上上班人，很重视工作与家庭的平衡 ，work work life balance。嗯， um, 我举例来说，呃，这不是在 Google 发生的，是在我在再上一间工作，我在 Nvidia 时候发生的、嗯嗯。那时候呢，有呃有一次在赶 project， 老板就说，哎，好，这个这个 project 时间非常赶。嗯嗯所以，呃，这礼拜周末六六日我们上班好不好？不是要大家来公司上班，嗯、是要大家在家上班。啊、okay. ，结果引起了非常大的反弹。我说，呃，在在细股，大家很习惯说这个上班下班之之后的时间就是我自己的。嗯，呃我们就是跟家里的人，那甚甚至呃在台湾。在台湾工作，我们其实也很习惯下下班之后会跟同事去喝一杯啊什么的。呃，在美国相相对来说这种机会比较少一些。大部分人家里就是说下下班之后有一群自己的朋友。对，这个以以上几点。嗯，
0: 在呃 Google 离啊离开 Google 之后，再回台湾以后，就你的经验，你觉得在美国公司跟台湾公司工作有哪一些不同？
1: 呃，总的来说有两个，第一个，呃，台湾尤其是理工科系毕业的学生，嗯、他的毕业之后的首选不是、呃、不是软体业，反而是、呃、台湾比较红的产业，像像是电子业啊，呃、半导体业的。嗯。那美国最热热门，现在理工科系出去最热门的是软体业。嗯。那嗯，我能了解这背后的原因是一些现实的因素。你看，就是哪哪一行可以让你这个最有饭吃，对不对？那那，但是我其实觉得这相对来说有一点可惜，因为因为嗯同样的一个员工，他一般来说在软体业里面，他可以做的事情是比较广的，因为。因为你看，有有这么多的 s t a r u p 然后每一个 s t a r u p 可能两两三个人就可以把一个产品做起来，所以他一个人可以做的范范是广的。但是呃，在硬体业的话，呃，因为每一个硬体产品的生产过程，它的成本是比较高的。对它，它可能如果如果是晶片要下线，要去台积电代跑什么的，或者是要组装啊什么，它的成本比较高，所以会。会有比较多的关 卡， 确保说这一切的流程是 OK 的， 那就变成每一个员工负责的范围就小得多。然后 呢， 第二点 是， 呃， 第二点 是， 我认为在台 湾， 我如果是单比这个台湾的软体公司跟美国的软体公司的 话， 其实台湾的软体公司的从从业人员的工作效率是比较高的。就 说， 呃， 这可能一部分跟呃民族性有 关， 也可能一部分是跟美国这个比比较重视 work-life 那个 balance 有关。就说我们当嗯，像举例来说，我在易企米迪亚做做了这几年，会发现，来，如果我们今天要做一个新功能，我们这个改一改，两两个礼拜都会就会上线啊。如果真的是遇到问题怎样，大家会留下来，然后把东西做一做，然后就上线。那可是相对来说，一个一个产品在美国，呃的，就连在新创公司，它的开发时间会相对来说久得多。那这一点其实是在亚洲，对，其实不止台湾，呃，包括中国也是这样子。这是在亚亚洲的软体公司的优势。那为什么会有这样的现象？我觉得，我觉得民族性是一个很大的因素。OK。呃，我认为，那我这这当然是我的猜测。我的猜测是，嗯，因为我们从小就长在一个比较竞争的环,环境里面，你知道、嗯、我们不。不像是一些西方的国家，可能欧欧美，包括美国、加拿大，或者是欧洲一些其他地方，他们在国际上有一些先天上的优势。那呃，台湾或者是你讲中国大陆好了，呃，这个人比较多一些，然后呢，地相对来说，这个每个人可以分分配到地以及分配到的资源是比较少的。嗯、那那就。造成你就是你必须要是更竞争一些，才能获得获得你你想要的东西。而且你知道吗？就我突然突然想到一件事，就是如果你要你要比竞争的话，呃，有一个国家的民族性比台湾还要竞争，印度 okay,、嗯。哦，人更多，<笑>对、就是，平均分到的资源更少，平均分到的资源非常少。呃，在。当然，这有点差题。就是我在呃美国，就是之前在 Google 的时候呢，因为就是我就我平均一到两礼拜会面试一个人，嗯，那那当面试官久久了，我会发现印度人的、嗯、拿印度人跟这个台湾人的履历比好了，一样的程度，就说这两个人如果说资资质水准一模一样，印度人的履历就是写得比台湾人好看。OK， 那原因是因为如果这个如果台湾人毕业找不到工作，大不了就回台湾去做其他想做的事情。可是如果是印度人在这个毕业之后找不到工作，回到印度，他的薪水会是在美国工作的，呃，我手上没数字，可是是一个相相差非常多的数字。那在你回台湾之后，
0: 就是先加入了 HTC， 后来才加入现在的 NEC 集团。那你当时候为什
1: 么想要加入一七米 e 呃，回台湾之后，我先在 ACC 宏达店待了两年多的时间，然后呃，在宏达店的时候，我负、呃、责是一个这个公司不管什么产品都会公应的云端系统<咳>。然后呢，呃，在这个专案做完之后呢，哎、欸，我在想想说下一步要怎么样走。那个时候，在16年的423月的时候，刚刚好遇到一七 Media。他过了 A 轮融资，就是过了第一个这个这个大爆发的时候。他呃，二零一五年七月成立，然后这个一同一年的十一月就拿到 A 轮，所以是一个非常短的时间。那那个时候我刚遇到，就是一期米亚刚过一轮融资。那呃，我那时候判断说，在这个阶段的公司，它要扩张，然后刚好对后端架构很有很有兴趣，嗯，我觉得可以帮助他们、嗯，所以呢，我就加入了一起。OK OK， 所以你觉得当时候最吸引你的那个点是是因为什么？第一个，我想要去新创，因为我没待过新创，然后这这个很，这对我自己很可惜，我在美国没机会去新创，那所以我一一直想去新创，因为在在再,再不去新创文，我就年纪大到没有办法去了。那一我是想加想想去新创，二是呃。因为我的背景就是我当时的专长是后端，那呃，一个在成长初期的新创是不不需要很很好的后端设计因为用户不一定多嘛，对那那那所以我在找的呢，其实是这个用户有一定水准，然后他想要把，就是说应该说，嗯呃 ，business model 已经确定了。然后，呃，也拿到一些钱，想要在极极速扩张的公司，啊，所以当时我的选择其实没有非常多。然后呢，我看了一轮之后，觉得一七米是一个不错的选择。嗯 ，OK， 了解。嗯，那 N E 七集团大家都知道有一些子公
0: 司，那、嗯、可不可以跟我们介绍一下 N E 七集团实际有哪一些子公司？然
1: 后你现在在主要负责哪一些项目？这样，然后。呃，这个集团公司 m 1 7呢，是2017年由拍拖跟一7 media 所合并成立的。嗯，那它下面有三个主要的事业群，包括交友，拍拖就是交友之之一、嗯，然后直播，像是一七直播，还有电商，呃，主要就这三个。嗯、那呃，里面的公司，呃，现在。我不敢随便讲，但是应该是蛮多钱的。那我、okay. 我讲几几个一时我,我想得到的，包括拍拖一级直播、嗯，然后 Hands Up 举手电商，它是一个我们去年收购的公司，哎、嗯欸、不是今年今年、okay. 今年出收购的公司。然后呢，还有我们这这这一阵子这两个月一两个月收购的一间直播公司叫做秘密直播。然后另外还有一些我们自己在呃 Star 的子。的子项目有一些还没有 launch 的子项 目， 对。那另外在地理范围的 话， 呃 呃， 现在拿直播来 说， 这间公司涵盖的范围包括台湾、日本、香港、新加坡、马来西 亚， 然后再加上我们这半年刚刚 launch 的美美国跟中 东， 所以我们现在等于是一个真的全球的公司。嗯 ，OK。啊，对，那最后对于我现在呃，关于我现在负责的工作呢，我现在工作负我负责的部分有一点特别，就是说我现在主要是负责和 MEC 其其旗下 E C Media 它的对外技术形象，然后对内的工程团队的向心力，还有一些比较特别棘手的技术专案，主要是这三个。个、嗯。那你实际上每天的工作是在做哪一些事情呢？嗯。呃，我刚刚说，我就是主要分三大部部分嘛。那首先呢，对外的部分就是，呃，呃，某种程度上，我有点像像这个公司的技术发言人。那呃，主要主要这个这个这个东西的目的是，因为一期嗯成立三四年，那公司里面其实有蛮多不错的技术，那但是外面一直没有机会知道，就是我们一直没有没有一直没有办法把这些东西。分享给大家知道，所以呃，我花了一部分的时间来让外面知道我们的技术，这个这个，我让外面对我们的技术更加了解。那实体的事情呢，就是一些举例来说，赞助研讨会啊，或者是大学生企业参访啊，或者是呃，我们甚至自己会办办一些技术的 meet up， 呃，现现在是一季办一次。我有一点在想，说明年我。想要办一个一整天的研讨会，但是我还在想，因为办一办一天的研讨会很辛苦，然后或者是一些招募活动等等的，所以基本上不外乎是呃一些跟工程人员有关的活动，这是对外的部分。那对内的话，嗯呃,呃，基本上就是做一些事情来提升员工的向心力。呃，我举举一些例子来说，就是说，好，为什么要办，为什么要做这些事情？就是说一，一一期以及它是一个从我进去四十个人的公司，到我现在再次加入是六百，大概是六百人的公司。那里面技术团队现在大概是一百个人。那呃，我们已经不能够透过。早期在在公司小规模的靠冲劲来维持大家的向心力，嗯啊，因为现在团队变得比较大了，所以所以我们必须要顾到一些员工的心理层面。譬如说，他可能想要成长，他可能想要呃有一些呃分那个分享，有一些其他的想法，那我们要想想办法去满足他。那这个具体做的事情呢？呃，我们会办一些 h a c 内内部 h 客 c 呃，今年才刚不，两个月前才刚办过一次。我、okay. 们、嗯、Hackerthon 的奖品是,是,是招待这个招待得奖的去参观日本办公室，然后还有放工， oh, okay. 对然后放工假两天去玩这样子。对所以包括 Hackerthon， 然后我们会鼓励员工写 blog， 然后鼓励员工呃对外面讲 talk 那。那就是我们会定义一些办法，就是你去写写 blog 或者给 talk 的话，我们会呃，这个这个这个让你参加国内外的那个技术研讨会，嗯、你就是这个时速全免，然后请那个公公价让你参加、哦、那给 talk 是是哪一方面的？都是讲技术的吗？还是技术？对、哦，都是技术，技术对我们我们我们就是有一个办法，你写 blog， 就是我们有有一个公司的。技术 blog， 然后呢 ，talk 也是一些 呃， 基本上跟技术这个这个是广义的技 术， 包括所有工程团 队， 包括 PM， 包括设 计， 呃， 只要只要你对外面讲 talk 都算。OK， 所以这个
0: 写 blog 跟讲 talk 这些背后的目 的， 就是希望能够
1: 招募技术的人员进来。是吗？对 ，OK， 它其实是有很多个目的。呃，对外的目的就是让呃，这连接到我对我对外的购买，让外面知道说我们的技术在做些什么。嗯，那对内的目的就是呃，鼓励员工分享，因为呃，员工分享其实是对员工有好处的，就是其其实也是让外面看到这一个员工他在技术上的表现啊。然后同同时，我也透过。呃，让他们参加，就是透过奖励他们参加国内外研讨会来鼓励他们继续学习。所以这其实是有多个目的包在里。然后呃，最后一个第三个我在负责的事情就是技术 project， 那那那就是以前我这个一直在做做的事情，就是用技术解决公司的一些比较难的问题。嗯，这样子。OK OK，
0: 那你觉得现
1: 在在 n e 7担任技术总监，让你收获最大的事情是什么？我认为收获最大的是，呃，如何用技技术分析来解决问题，是什么意思呢？嗯、就是说，因为我现在在做做的事情，跟以往有点不太一样。嗯。呃，因为以往就是我主要主要负责技，就是纯技术的部分。对。那现在我在做的事情有一点点跟技术，呃，有一部分跟技术没有这么大关系。但是，如果你去深入研究的话，这这其实就有一点回到那个呃，刚刚讲讲的原则那一本书。OK， 就是说呃呃，虽然它不是一个技技不是一个技术问题，但是你可以透过分析这个问题的本质，然后去找到呃我要怎么样子优化，然后观察这些数据是不是有提升，来来用这个系统化的科学方法。达到这个你你的目标。嗯
0: ，如果你想要了解 Roy 在 NEC 带领三人一路成长到30人技术团队的经验中所领悟到的管理技巧，在管理技术团队的时候遇到最大的困难点是什么，以及他是如何挑选培养工程师成为 Tech Lead 的话，欢迎你继续收听下集。哈喽，谢谢你听完了这一集。如果你是用 Apple Podcast 收听的话，请帮我评分五颗星和留言。如果你是用 SoundCloud、Spotify 等等其他媒体收听，也请帮我们分享给你觉得会对这节目有兴趣的朋友们。无论你是用什么方式收听，都欢迎你到脸书上搜寻“科技菜鸟 Tech Rookie”， 按赞、私讯我们，或是加入我们脸书社团“科技菜鸟”，跟我们分享你听完的心得。有任何建议，或是你希望我们访问哪一位来宾，都可以告诉我们。希望听完这一集对你有所收获。谢谢你的收
1: 听，科技菜鸟，我们下次见。